0: Technologie, science, algorithme,
1: simulation,
0: informatique, 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 technologie. Chers auditeurs, bienvenue dans ce 66e épisode du podcast Interstice. À l'approche de la conférence mondiale sur le climat, la fameuse COP21 qui débute à Paris fin novembre, les débats autour du réchauffement climatique prennent de l'ampleur. Quel rôle jouent les sciences du numérique dans la problématique du climat Nous allons découvrir une facette parmi tant d'autres des travaux de recherche sur ce thème avec Clémentine Prieur, professeure à l'Université de Grenoble et membre de l'équipe RCI d'Inria Grenoble-Rhône-Alpes. Clémentine Prieur, bonjour. Bonjour. Pour commencer, une petite
1: question pour se mettre dans le bain si on peut dire. Qu'attendez-vous de la COP21 à votre échelle alors déjà, on peut peut-être rappeler le contexte de la COP21. Donc La COP21 a pour objectif de trouver des solutions au changement climatique, puisqu'on s'attend à un réchauffement entre 0,3 et 4,8 degrés Celsius d'ici 2100. C'est un réchauffement rapide par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et euh, de notre point de vue, du point de vue de la communauté euh, donc, mathématiques appliquée ou euh, simulation numérique, l'intérêt c'est aussi de faire connaître les enjeux de notre travail. Donc euh, une forte euh, nécessité de développer des, des modèles numériques pour euh, étudier l'évolution du climat.
0: Dans l'équipe RSI, vous naviguez en quelque sorte entre l'air et la mer, si l'on s'en tient au nom de votre équipe. Cela signifie que vous développez des modèles de l'océan et de l'atmosphère
1: Oui, alors pour étudier en fait le système terrestre et en particulier le réchauffement climatique, l'océan et l'atmosphère sont essentiels. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ce sont des composantes essentielles du système terrestre qui communiquent entre elles. Et du coup, c'est essentiel de développer des modèles pour l'océan et pour l'atmosphère, et également d'étudier aussi ce qui se passe à l'interface des deux. Alors concrètement, à quoi servent ces modèles Alors ces modèles visent à une meilleure compréhension du système terrestre, donc une meilleure connaissance, également à donner des prévisions avec des fourchettes d'incertitude si possible. Tout à l'heure je vous disais un réchauffement climatique entre 0,3 et 4,8 degrés Celsius. Donc euh, voilà, on veut donner une prévision, mais en même temps quantifier euh, le, la méconnaissance qu'on a de, de cette prévision.
0: Donc vous développez également des méthodes d'analyse de ces modèles. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Oui, alors euh, ces modèles euh, dépendent de, de beaucoup de paramètres. Donc euh, l'analyse de ces modèles, c'est déjà de voir que ces modèles sont quantifiés correctement, sont calibrés de façon correcte. Et puis ensuite, euh, aussi étudier différents scénarios, puisque euh, on est ici dans un domaine où l'expérimentation euh, physique est difficile. Hein, en fait, Donc on marche beaucoup avec des simulations numériques. Donc on fait tourner euh, les différents modèles avec différents paramètres. On peut tester différents euh, scénarios d'émissions de, de gaz euh, CO2 et puis regarder quel serait l'impact sur des quantités d'intérêt. Donc euh, ça c'est important de, de pouvoir faire des simulations numériques et d'analyser correctement les modèles. Qu'entendez-vous par quantité d'intérêt Alors la quantité d'intérêt ça peut être euh, effectivement les, les températures au niveau du réchauffement, ça peut être aussi des probabilités d'événements rares, puisque on, on s'attend à ce que le réchauffement climatique amène à une augmentation d'événements extrêmes, comme par exemple les phénomènes de crues, comme on a pu le voir dans les événements récents. Et donc, pour, pour voir si ces phénomènes sont augmentés ou pas, il faut tester différents scénarios, analyser les modèles. Et donc ça, c'est l'un des objectifs. Alors, quels sont les enjeux autour de vos travaux Alors, il y a des gros enjeux socio-économiques. Donc on a pu voir les, les événements récents, par exemple dans le Var, qui, qui ont eu des répercussions économiques et sociales, bien sûr. Et, et c'est des phénomènes qu'on voit de plus en plus fréquemment. Donc ça, c'est important. Donc pas seulement en France, là je donne des exemples récents, mais les phénomènes de sécheresse aussi en Afrique de l'Ouest, par exemple, qui ont été très intenses ces dernières années. Donc tous ces phénomènes peuvent avoir des, des impacts vraiment dramatiques selon les pays et selon le, le niveau de, de pauvreté des pays. Donc ça a vraiment un, un gros impact, bien sûr.
0: Là, c'était les enjeux sociétaux, si on peut dire, en ce qui concerne les enjeux scientifiques.
1: Alors les enjeux scientifiques, on a affaire à des modèles qui sont des, des gros modèles, on pourrait dire en quelque sorte des usines à gaz. Donc euh, pouvoir analyser ces modèles, pouvoir donner euh, des, des bonnes simulations numériques qui prennent en compte tous les phénomènes et en connaître les limites aussi. Donc ça, c'est vraiment les enjeux principalement savoir ce que peut faire un modèle et euh, ce qu'on peut en tirer, parce qu'on ne peut pas non plus faire des miracles, donc euh, il faut connaître les limites aussi de, des compétences qu'on peut avoir sur les modèles.
0: J'ai vu que les études menées par l'équipe percy sont d'autant plus importantes qu'elles sont source d'informations pour les rapports du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et donc que ces rapports seraient utilisés lors de la conférence Paris Climat 2015 en novembre.
1: En fait, les, les rapports du GIEC s'inspirent de simulations numériques qui sont faites à l'aide des modèles qui sont développés par le CMIP, qui est Coupled Model Intercomparison Project. Donc c'est un projet international et euh, à l'échelle de la France, c'est principalement l'Institut Pierre-Simon Laplace et Météo France qui, euh, qui travaillent sur ces modèles. Alors sur les projets euh, justement qui sont faits en collaboration avec euh, Météo France et l'Institut Pierre-Simon Laplace, par exemple un projet qui vise à réduire les incertitudes euh, sur la détermination des zones nuageuses. Donc ça, c'est un grand enjeu en particulier sur le réchauffement de la planète puisque les, les nuages vont réfléchir à l'énergie solaire. Donc ça a un impact bien sûr sur le réchauffement climatique.
0: Vous vous intéressez en particulier à la quantification des incertitudes sur ces modèles. Qu'est-ce que cela signifie
1: Effectivement, quand je vous disais qu'on prévoyait un réchauffement entre 0,3 et 4,8 degrés Celsius, donc on voit bien que ce qui est produit, c'est une fourchette et non pas une valeur exacte de température. Donc en fait, ça ça vient du fait qu'il y a plein de sources d'incertitudes, aussi bien sur les modèles, on a des incertitudes sur la modélisation des phénomènes physiques, également des incertitudes sur différents paramètres. Par exemple, si en entrée d'un modèle, on a un champ de pluie, on a des incertitudes au niveau des mesures de pluie. Donc on peut mesurer en différentes stations à l'aide de pluviomètres, où on a aussi également des mesures radar, mais à chaque fois, ces mesures sont entachées d'incertitudes. Et il faut en tenir compte après pour analyser les modèles.
0: Mais est-ce qu'on pourrait réellement avoir des modèles plus précis
1: Alors tout dépend de ce qu'on appelle modèle précis. Donc si on veut, on peut être plus précis en modélisant mieux les phénomènes. Donc ça, ça va avoir un coût. Le modèle peut être vraiment lourd à tourner, peut être très très complexe, puisqu'il va prendre en compte tous les, tous les phénomènes. Et puis, euh, on peut aussi être plus précis en termes d'incertitude, c'est-à-dire essayer d'avoir une fourchette d'incertitude qui est plus, euh, plus resserrée. Euh, donc, pour ça, ça veut dire vraiment bien analyser euh, les, les, les sources au départ, les sources d'incertitude.
0: Et quelles sont les méthodes ou outils que vous utilisez Votre approche est plutôt statistique, si j'ai
1: bien compris. Oui, tout à fait. Bah déjà, au niveau des sources d'incertitude, il faut trouver un, un modèle d'incertitude. Par exemple, si je mesure une température de 15 degrés Celsius, euh, on imagine bien qu'il y a des erreurs de mesure. Donc, ça va être logique de penser qu'en fait, la température n'est pas exactement à 15 degrés Celsius, mais qu'il est probable qu'elle soit entre, par exemple, 14,5 et 15,5, et très peu probable qu'elle soit à 0 ou à 30 degrés Celsius. Donc là, on donne un modèle, vous voyez, de ce qui est probable par rapport à notre mesure. Ensuite, il faut propager ces incertitudes. Donc, Il faut les faire passer au travers du modèle et regarder quest ce qui se passe. Et puis, bien sûr, à la fin, à quoi on s'intéresse On peut s'intéresser à la probabilité d'un événement rare, donc, par exemple la probabilité d'une crue. Euh, si on s'intéresse par exemple au dimensionnement d'ouvrage, on peut vouloir savoir quelle hauteur de digue il faut construire. Et donc, euh, la quantité d'intérêt sera donc la probabilité de dépassement d'une certaine hauteur de digue. Donc on va regarder en fonction du modèle d'incertitude mis en entrée du modèle ce qui se passe sur la quantité d'intérêt en sortie. Et puis aussi, alors on a peu d'expérimentation physique, comme je le disais, on a beaucoup de simulations numériques, mais on a quand même quelques observations. Donc, par exemple, dans la mer, on peut avoir des bouées qui prennent des mesures et il faut incorporer toutes ces mesures dans le modèle en fait. Donc on peut le faire avec de l'assimilation de données. Donc on veut assimiler ces données au modèle pour l'enrichir, pour le préciser, on va dire. Voilà. Assimilé,
0: qui veut dire, On
1: donne à, à manger au modèle des observations et du coup on corrige un peu les erreurs de modèle. Et puis lorsqu'on a plusieurs paramètres, euh, donc par exemple ça peut être euh, des paramètres de viscosité, des paramètres qui décrivent le, le fond de l'océan, la bathymétrie. Donc ces paramètres, on peut aussi euh, vouloir les, les estimer, les préciser. Donc euh, là aussi il y a un travail euh, à faire et euh, principalement moi je travaille avec des outils de, de statistiques pour ça. Voilà, donc comment on peut faire coller un modèle plus aux observations Donc on peut faire tourner un modèle pour différentes valeurs des, des paramètres. Donc comme je disais, si on a un paramètre de viscosité ou des paramètres qui décrivent la, la bathymétrie, le fond de l'océan, on va faire tourner le modèle pour différentes valeurs de ces paramètres, et puis on va comparer aux observations qu'on a. Et par des méthodes de comparaison comme ça, on va pouvoir choisir les valeurs des paramètres les plus probables par rapport aux observations.
0: Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans le cadre de vos travaux
1: Alors, il y a plusieurs difficultés. Alors, d'abord, on travaille avec des gros modèles. Donc, ce sont des modèles qui sont coûteux. Donc, bien sûr, on travaille en collaboration avec des informaticiens pour tout ce qui est calcul haute performance, faire tourner ces modèles sur des grandes grilles de calcul. Et donc, une des difficultés, c'est euh, comment réduire ce coût. Alors, en fait, on travaille beaucoup avec des modèles réduits, c'est-à-dire qu'on va chercher des modèles simplifiés. Qui tournent très très rapidement, donc qui permettent de faire, en gros, d'explorer ce qui se passe en faisant varier les paramètres. Mais au lieu de prendre le modèle complet, bien précis, on va prendre un modèle qui donne une approximation de ce qui se passe, mais qui nous permet, de, dans un premier temps, d'explorer les différentes valeurs des paramètres, comme je disais, comme la viscosité ou le fond de l'océan. On fait varier les paramètres, on fait tourner un petit modèle et on regarde ce qui se passe. Donc, ça, c'est pas mal utilisé, la réduction de modèles. Mais si on utilise
0: des modèles réduits, est-ce qu'on ne multiplie pas les incertitudes
1: Oui, alors tout à fait. Donc les modèles réduits, on peut les utiliser de deux façons. Donc si c'est pour explorer ce qui se passe grossièrement, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pour donner une première information. Par contre, si on veut les utiliser dans un cadre beaucoup plus précis... Alors là, oui, il va falloir aussi quantifier l'erreur qu'on fait en utilisant un modèle réduit plutôt qu'un modèle plus complexe. Donc c'est aussi une partie de mon travail, effectivement, de quantifier cette source d'incertitude, qui devient une nouvelle source d'incertitude.
0: Pour finir, quels sont les défis, scientifiques ou autres, qu'il vous reste à relever
1: Alors, les défis, euh, je dirais, euh, effectivement, c'est euh, continuer à développer des, des modèles réduits euh, qui, qui tiennent la route pour lesquels on sache développer des, des bornes d'erreur, justement, pour quantifier l'incertitude. Et puis, euh, également, en ce qui concerne les, les événements euh, extrêmes, en fait, c'est s'intéresser à tous les événements euh, qui, ont, euh, qui sont euh, par nature multidimensionnels. Donc, je vais préciser, si on s'intéresse à un phénomène de crue, en fait, on a d'une part euh, la, la pointe de crue. Euh, on a le volume et le débit, donc on a déjà trois quantités qui décrivent ce phénomène et euh, ces trois quantités, en fait, sont interdépendantes les unes des autres. On ne peut pas considérer qu'elles ne sont pas corrélées. Donc, euh, si on considère qu'elles sont décorrélées, qu'on oublie qu'il y a une dépendance entre elles, on peut arriver à des... Euh, donc, si on s'intéresse à un dimensionnement d'ouvrage, on peut sous-dimensionner un ouvrage ou le surdimensionner, ça peut être dans les deux sens. Donc au niveau financier, par exemple, les, crises, la, les dernières crises financières qu'on a eues, c'était justement parce qu'on n'avait pas tenu compte des dépendances. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Par exemple, si on a un champ de température en entrée d'un modèle, on imagine bien que s'il fait 15 degrés à un point euh, en France, à une station en France, sur la station voisine, il va pas faire 30 degrés. Donc on a quelque chose qui est dépendant. Et donc si on veut euh, voir ce qui se passe, si on a une incertitude du champ, euh, il faut quand même que... Ce qu'on propose comme euh, modification de cette carte de température tienne compte de ces dépendances. C'est-à-dire deux stations voisines, on ne va pas les perturber en disant il y en a une qui a 3 degrés Celsius et l'autre 30 degrés. Donc, ça, c'est quelque chose d'important qui reste encore difficile et qu'il faut bien modéliser.
0: Clémentine Prieur, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci, au revoir. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.